0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 9장 2절의 말씀입니다 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오건을 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 어떤 분이 이런 얘기를 하셨습니다 세상에 자기가 만나본 중에 친구가 세 종류가 있다 첫 번째 친구는 내가 어려울 때 나를 도와준 친구랍니다 두 번째 친구는 예상하시겠지만 내가 어려울 때 나를 배신한 친구랍니다 그리고 마지막 친구는 무엇일까요? 마지막 친구는 나를 어렵게 만든 그 친구랍니다. 이세 종류의 친구를 말씀드리면서 여러분들의 머릿속에 지나가는 사람들의 얼굴이 있으신가요? 미국 생활을 하면서 참 어려운 점 중에 하나가 친구가 없다입니다. 친구가 없다. 뭐 나이 같은 친구가 아니라 좀 마음통하는 친구도 없다. 친구가 없다라는 게참 미국 생활하는 게 힘든 점이기도 합니다. 한국 같으면 중학교 친구, 고등학교 친구, 대학교 친구, 친구 만나기 참 쉽고 오히려 귀찮기까지 한데, 미국에선 친구가 귀해서 가끔은 잘 친하지도 않은 사람이 연락이 와가지고, 아, 나 샌프란시스코 놀러 가는데, 뭐, 관광 좀 시켜줘. 이런 얘기 하면은 귀찮잖아요. 처음에 귀찮은데, 그 관광 시켜주고 나서 헤어질 때 되면은 그왜 이렇게 섭섭하고 서운한지. 왜 그런 마음이 들까요? 친구가 없어서 그렇습니다. 오늘 성경에 참 아름다운 친구가 나오는데 중풍병자와 그의 네 친구들에 대한 이야기입니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 우리의 친구들을 다시 생각해보고 또이 말씀을 통하여서 내가 어떤 친구가 될 것인가를 다시 한번 고민해보는 시간 되기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음의 친구가 되라라는 말씀입니다. 믿음의 친구가 되라. 예수님께서는 가버나움에서 지난 시간의 이야기입니다. 가버나움에서 백부장의 종과 베드로의 장모님을 고쳐드렸습니다. 그러고 나니까 사람들이 몰려들어서 감당할 수가 없었죠. 예수님께서는 다시 가버나움에서 저 거라사 쪽으로 배를 타고 이동하셨습니다. 사람들을 피하기 위해서였습니다. 지난 시간 거라사에서 어떤 미친 사람 정신병이 든 사람을 고쳐주었더니 동네 사람들이 좀 떠나주십시오 해서 예수님께서는 다시 배를 타고 돌아가십니다 자, 그 말씀을 생각하면서 우리 마태복음 9장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 배에 오르셔서 바다를 건너 자기 마을에 돌아오셨다 아멘 자기 마을에 돌아오셨다라고 하셨습니다 이 마을이 어딘지 궁금해서 영어를 보니까 영어도 답이 없습니다. His own town 그냥 이렇게 나와버렸어요. 여기가 어딜까요? 예수님의 고향이 나사렛이니까 나사렛일까요? 나사렛 아닙니다. 왜 아니냐면 나사렛은 배 타고 못 갑니다. 나사렛은 배 타고 갈수 있는 곳이 아니에요. 자 그렇다면 여기가 어디냐면 여기가 바로 가버나움입니다. 다시 아까 그 지도에 있는 가버나움으로 돌아오셨는데 명심하십시오. 오늘 성경에도 이 가버나움을 뭐라고 하냐면 예수님의 자기 마을이다. 이 가버나움이 예수님의 미션 베이스 캠프가 되는 곳입니다. 이곳을 중심으로 선교를 하셨던 것이죠. 게다가 가버나움은 갈릴리 호숫가에 있었던 마을이었기 때문에 배를 타고 갈수 있는 곳이기도 했습니다. 예수님께서 돌아가셨으니 가버나움으로 가셨으니 어떻게 되었을까요? 그 사이에 더 많은 환자들이 몰려있었습니다 예수님께 고침 받으려고 소문나가지고 분명히 돌아오실 텐데 돌아오신 병고침 받자 그래서 수많은 사람들이 모여있었다라는 것입니다 자 2절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 사람들이 중풍병 환자 한 사람을 침상에 누인 채로 예수께로 날라왔다 아멘 자 날라왔다라는 걸 이렇게 날라갔다라는 걸 생각하시면 안됩니다 침상에 누인 채로 그대로 날라서 왔다라는 거예요 어느 중풍병자가 있었는데 이분의 상태가 아주 좋지 않았습니다 이 중풍병에 걸린 분들이 상태에 따라서 다른데 어떤 분은 걷는 게좀 불편하신 분이 계세요 그렇지만 자기 힘으로 걷는 분이 계시고 어떤 분은 그것도 안 되셔가지고 옆에 분이 이렇게 부축해줘야지 걸을 수 있는 분이 계시고 또 어떤 분은 가장 심한 분인데 아예 일어나지 못하고 병상에 누워계신 분이 계십니다 오늘 성경 말씀에 나오는 분은 바로 그런 분입니다 병상에 누워서 꼼짝할 수 없었다 사람들이 이 중풍병 환자를 침상에 누인 채로 예수님께 데려온 이유는 무엇일까요 얼마 전에 예수님께서 백부장의 종 중풍 걸렸었잖아요 중풍 걸린 그 백부장의 종을 치료해 주셨다 이 소문이 나니까 야 저분은 중풍병을 고칠 수 있다 이 소문이 나버린 거예요 그러니까 중풍병 환자를 데리고 왔습니다. 자 오늘 마태복음에서는 사람들이라고 이야기를 하는데 이 사람들이 어떤 사람들인지 좀 궁금합니다. 그래서 이 성경 말씀이 마가복음과 누가복음에도 동일하게 나오는데요. 우리 마가복음 2장 3절 같이 봅니다. 시작 그때 한 중풍병 환자를 네 사람이 데리고 왔다. 아멘 몇 명이 데려왔다고요? 네명 이 병상이니까 네 모퉁이가 있으니까 아마 네 모퉁이 한 사람씩 해가지고 들고 온것 같습니다. 이 사람들이 중풍병 환자의 가족이라고는 나오지 않습니다. 아마 친한 사람들, 친한 동네 사람들, 친구들일 것 같습니다. 그래서 일반적으로 이 사람들을 중풍병 환자의 네 명의 친구들이라고 보고 있습니다. 자, 계속해서 4절의 말씀을 봅니다. 그들이 했던 행동입니다. 같이 읽습니다. 시작! 무리 때문에 예수께로 데리고 갈수 없어서 예수가 계신 곳 위에 지붕을 걷어내고 구멍을 뚫어서 중풍병 환자가 누워있는 자리를 달아내렸다 아멘 유대인들의 집은 그렇게 크지 않습니다 예수님께서 집에서 가르치셨을 때 아마 그 안은 사람으로 가득 차 있었을 것이고 그들의 대부분은 환자들이었을 것입니다 혹은 그 환자들의 가족 예수님께서는 환자가 직접 그 자리에 없어도 원격 치료까지 하신다 말씀으로만 그 소문이 나서 수많은 환자와 가족들이 그 자리에 가득 채워져 있었는데 이 사람들은 목숨 걸고 그 자리를 지키는 사람들이었습니다 아마 새벽부터 와서 줄 서가지고 거기 들어가실지도 몰라요 이들에게 양보는 절대 없습니다 내병이 나와야지 어디 이 상황에서 다른 사람에게 양보를 하겠습니까 간절한 마음으로 나와 있었기 때문에 이들은 양보하지 않았고 중풍병 환자를 데리고 온네명의 친구들은 늦게 도착할 수밖에 없었죠. 왜냐하면 다른 사람들은 자기 몸만 가면 되는데 중풍병 환자의 침상을 들고 갔으니 당연히 늦었죠. 아무도 자리를 내어주려는 사람이 없었습니다. 이때 이네 친구들은 큰 결단을 하지요. 지붕으로 올라가는 가파른 계단을 지나서 그 지붕으로 가서 지붕에 구멍을 뚫고 중풍병 환자를 위에서부터 내려보내자 라는 생각을 했던 것입니다 이 이야기는 너무나 유명한 이야기지만 상상해본다면 아니 어떻게 남의 집 지붕에 구멍을 내고 거기로 사람을 내릴 생각을 했을까 이건 무슨 공수부대나 특공대 사람들이 하는 것인데 이걸 어떻게 생각했을까 그리고 지붕이 그렇게 쉽게 구멍이 날까 이거 정말 알수 없는 노릇입니다 이것을 알기 위해서는 당시 유대인들의 집이 어떻게 생겼는지 좀 보실 필요가 있습니다. 자 화면을 보시면 당시 유대인들의 집의 모양입니다. 자 밑에부터 설명해드리자면 제일 밑에 층에는 가축이 자라고 있습니다. 가축이 자라고 있어요. 저기 가축들 보이시죠? 자 가축들이 저 안에서 자라는 이유는 밖에 있으면 춥기도 하고 맹수들의 공격을 받기 때문에 유대인들은 저 귀한 가축을 지키기 위해서 맨 밑에 층은 저런 마구간을 만들어놨어요 아마 예수님께서도 마구간에서 주무셨다 태어나셨다라는 것은 아마 저곳 그 건물의 제일 밑에 있었던 동물들이 사는 구역이다라고들 보고 있습니다 자, 그 위층으로 올라가 보면 그 위층에 사람이 사는 구역이 있습니다 사람이 사는 구역이 있는데 창문이 있는데 작아요 당시 유리창이 없었기 때문에 창문은 나무로 되어 있었습니다 그럼 그 틈으로 얼마나 많이 바람이 추운 바람이 들어오겠습니까 그래서 창문은 작습니다 창문은 작아요 아주 작은 창문들이 만들어져 있는 것을 보실 수가 있습니다 자 생각해 보신다면 저기서 사람이 잠을 잔다 생각하면 밑에는 짐승 우는 소리 들리고 짐승들의 배설물 냄새가 올라옵니다 그리고 해가 떠서 아침이 돼도 이게 해가 떴는지 말았는지 그 창틈으로 새어들어오는 빛을 보지 않으면은 이게 아침인지 저녁인지 알 방법도 없습니다. 자 그래서 당시 사람들은 해가 뜨고 나면 은저 답답한 그리고 냄새 나는 방 안에 있기보다는 일을 하던 사람과 대화를 하던 어디로 갔다? 지붕으로 올라갔습니다. 그래서 유대인들의 지붕은 보통 뾰족한 지붕이 아니고 납작한 지붕이에요. 손님들이 오면 은 손님들과 어디서 이야기했냐면 지붕으로 올라갔습니다. 또한 여자분들이 여자분들이 만나서 이야기를 할때 어디서 얘기했냐? 지붕으로 올라갔습니다. 지붕에서 얘기하면 그 지붕에서 얘기하는 소리가 남의 집 지붕까지 이렇게 그래서 소문이 퍼지기도 했다라고 성경에는 이야기합니다. 자 지붕을 저렇게 어떻게 만들었냐면 지붕에 먼저 마른 집을 깝니다. 마른 집을 깔아서 지붕을 씌우고요. 그 위에다가 진흙을 발라요. 진흙을 발라서 진흙이 마르고 나면 다시 또그 위에다가 지푸라기를 깔아요. 지푸라기를 깔고. 그리고 또 진흙을 발라요. 이렇게 레이어를 쌓아가는 거예요. 층층이 쌓아가가지고 튼튼한 지붕을 만듭니다. 자, 그런데 이 지붕은 좀 관리를 잘해야 됩니다. 안 그러면 지붕에 구멍이 납니다. 구멍 날뿐 아니라 지금 화면에 보시면 은 지붕에서 일하는 분이 계시죠? 뭘 하고 계신가요? 로라를 밀고 있습니다. 저건 테니스장에서 하는 건데. 저거 왜 하냐면 땅을 딱딱하게 만들지 않으면 저기에 풀이 자라기도 하고 심지어는 작은 나무가 자라요 그럼 어떻게 될까요? 아이고 뿌리 힘이 대단해요 뿌리 힘이 지붕을 뚫어버립니다 그러지 않으려면 열심히 딱딱하게 로라로 갈아주지 않으면 저 지붕에서 나무가 자라서 구멍이 뽕나버리게 됩니다 이 지붕이 아주 강한 지붕이 아니었다라는 사실입니다 게다가 이런 지붕공사는 누가 했느냐 유대인들도 그렇고 우리 조상들도 그렇고 지붕관리는 이렇게 했습니다. 화면에 보시면 은 우리 초가집 지붕 올리는 그 사진이 있습니다. 저 초가집 위에 사람들이 여럿이 올라갔는데 저 사람들은 저집 사람들이 아닙니다. 시골에서 저거 해보신 분 계신지 모르겠는데 저거 하는 사람들은 누구냐면 동네 사람들입니다. 그냥 동네 사람들이에요. 왜 그러냐면 저거는 무조건 맑은 날 하루에 해치워야지 하루에 해치우지 않으면은 비 오면 지붕 셉니다 그래서 맑은 날 날을 잡아서 오늘은 우리 집 하고 내일은 니네 집 하자 이제 동네 사람들이 다 같이 저희를 해요 유대인들도 마찬가지였습니다 유대인들도 지붕을 관리할 때 지붕을 동네 사람들이 같이 했습니다 아마 어쩌면 오늘 이네 친구들이 이 동네 사람들이었다면 이 지붕이 어떤 지붕인지 잘 알고 어쩌면 이 지붕을 동네 사람들과 같이 올렸던 그 사람들일 수도 있습니다. 지붕 일은 같이 들었으니까요. 그러나 이 지붕을 뚫는다는 것은 대단한 일이었습니다. 지붕을 뚫으면 어떻게 될까요? 그 속에는 지푸라기하고 흙더미하고 그 땅으로 다 쏟아지는 겁니다. 이것을 밑에서 사람들이 보고 있으면서 얼마나 황당했을까요? 이제는 하다하다 별걸 다 하는구나. 지붕을 뚫고. 막 흙더미 떨어지고 밑에 사람들이 이거 뭐야 그 가득 찬 사람들 속에 그 피하는 사람들도 있을 것이고 나한장판이 됐을 것입니다 그리고 저렇게 구멍을 냈다면 반드시 그 사람은 저 구멍을 다시 메워서 다시 지붕을 해줘야 합니다 이 친구들은 왜 이런 일을 했을까요? 이 친구들이 이런 일을 한 이유는 무엇일까요? 그들 마음속에는 확신이 있었기 때문입니다 이렇게라도 하면 내 친구 고친다 이 확신이 있었기 때문에 한 거예요 이 확신도 없이 남의 집 지붕을 구멍내고 다시 그지붕 해주시겠습니까 남의 집 지붕 구멍 냈다고 그 욕은 어떻게 먹으시겠습니까 이 확신을 예수님께서는 믿음이라고 하셨습니다 믿음. 우리가 주님 앞에 나아갈 땐이 확신이 있어야 됩니다 내가 가지고 있는 이 문제 내가 가지고 있는 이 아픔 주님 앞에 가지고 나가면 주님께서 주님은 그런 능력이 있다라는 확신 이것을 주님께서는 믿음이라고 하셨습니다 자 우리 계속해서 마태복음 9장 2절의 뒷부분 말씀을 같이 봅니다 시작 사람들이 중풍병 환자 한 사람을 침상에 누인 채로 예수께로 날라왔다 예수께서 그들의 믿음을 보시고 아멘 중풍병자의 믿음으로 구원을 받은 게 아니었습니다 중풍병자한테 믿음 보지도 않으셨어요. 예수님께서 보신 믿음은 누구의 믿음이었습니까? 친구들 믿음이었어요. 중풍병자 믿음은 얘기도 안 하셨어요. 친구들 믿음 보셨어요. 친구들 믿음 보시고서 병을 고쳐주시기로 작정을 하십니다. 자, 우리가 중보기도라는 걸 합니다. 중보기도는 무엇입니까? 나 아닌 다른 사람을 위한 기도예요. 내 가족을 위해서 기도하고 친척 그리고 나의 친구들 아는 사람들을 위해서 기도하는 것입니다. 중보기도는 이런 힘이 있습니다. 우리가 고통과 어려움을 당하면 분명히 내가 기도해야 돼요. 나한테 어려움이 있으면 내가 기도해야 돼요. 그렇지만 분명한 사실, 성경이 가르쳐주는 사실은 내 기도를 내가 기도하지 않고 다른 사람의 기도를 통해서도 응답이 된다. 친구들의 믿음을 통해서 내가 고침받을 수 있다. 분명히 그렇습니다. 중보기도의 힘이에요. 제가 다녔던 신학교에 교수님 한 분이 계셨습니다. 구약학과를 지었던 교수님이셨는데, 그 교수님이 큰 병암에 걸리셨습니다. 그런데 그 교수님께 어떤 학생 하나가 가서 이렇게 얘기했습니다. "교수님, 제가 아는 기도 많이 하는 권사님이 계신데, 그분께 기도를 부탁해 보시면 어떻겠습니까?" 라고 말씀드리니, 그 교수님께서 하나님께서 나기도 시키지, 그 권사님. 기도시키려고 병 주셨겠나. 그리고 그 교수님 돌아가셨어요. 근데 저는 그 교수님 말씀이 틀렸다라고 봅니다. 성경은 분명히 내 기도를 통해서 내가 고침받기도 하지만 다른 사람의 기도를 통해서 내가 고침받기도 합니다. 그러므로 기도는 많이 부탁해야 돼요. 그리고 남을 위해서 기도할 수 있어야 됩니다. 내 가족을 위해서 기도해야 되고요. 내 친척과 내가 아는 사람들, 우리 교인들을 위해서 기도해야 합니다. 이게 중보기도의 힘입니다. 내 기도를 통하여 나만 고침받는 게 아닙니다. 다른 사람, 누구의 기도를 하나님께서 들어주실지 몰라요. 그래서 우리는 같이 기도해야 합니다. 우리는 믿음의 친구들이 되어야 합니다. 믿음의 친구가 되어야 된다. 교회는 믿음의 친구들이 모이는 곳이어야 합니다. 우리가 어려움이 있을 때 다른 사람한테 내가 이런 어려움이 있어 라고 이야기를 합니다. 그러면 어떻게 되냐면 어떤 분이 이렇게 얘기하시더라고요. 내가 힘들다라고 열 명한테 얘기하면 그 중에 아홉 명은 신경 안 쓴대요. 뭐 그러든지 말든지 내일인가 그리고 한 명은 그일 갖고 비웃는데요 아무도 나와 공감하지 않는다라는 거예요. 우리가 그래서야 되겠습니까? 우리는 믿음의 친구들이 되어야 합니다. 믿음의 친구는 다른 사람의 기쁨을 같이 기뻐하고 다른 사람의 슬픔을 같이 슬퍼하며 기도해주는 사람들입니다. 교회는 믿음의 친구들이 모이는 곳입니다. 교회 안에도 친한 사람들이 있습니다. 뭐다락방원들끼리 같이 신하기도 하고 또 밥같이 먹는 사람들이 있기도 하고 어쩌면 주중에 또 따로 만나는 사람들이 있을 수도 있습니다. 내 마음을 털어놓는 사람이 있을 수도 있고 또 나한테 어떤 도움을 주는 친구도 있을 수 있습니다. 그러나 진짜 친구, 제일 오래 가는 친구는 무엇이냐면 믿음의 친구입니다. 믿음의 친구가 되어야 합니다. 교회에서 다른 친구가 아니라 믿음으로 서로 친구 될수 있고 주님 바라보는 친구 될수 있고 힘들어하는 친구 있으면 내가 널 위해서 기도해 줄게. 그리고 너 내가 지붕에 구멍이라도 내줄 테니까 같이 주님 앞에 나가자. 이렇게 권할 수 있는 친구가 되어야 합니다. 우리는 믿음의 친구들입니다. 주님 안에서 믿음의 친구들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자두 번째 마지막으로 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께서는 우리의 죄를 용서하신다라는 말씀입니다. 예수님께서는 우리의 죄를 용서하신다. 다시 한번 마태복음 9장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 제사함을 받았느니라 아멘. 주님께서는 이 중풍병자에게 두 가지 사실을 말씀하셨습니다. 첫 번째는 안심하라였습니다. 안심하라. 안심하라. 어릴 때는 겁이 잘 없습니다. 그래서 애들 보면은요. 저 교회 주차장에서도 이렇게 경사가 졌잖아요. 들어오는 데가. 거기를 막 뛰어서 내려가요. 그럼 제가 걱정이 돼요. 저러면 넘어져서 크게 다치잖아요. 근데 애들은 그런 생각 안 하고 뜁니다. 거기서 그렇게 넘어져 본 적이 없는 거죠. 나이를 한살두살 먹게 되면서 근심과 걱정이 늘어납니다. 아이들을 보면서도 아이고 저렇게 하면 다치는데 저렇게 하면 큰일 나는데 그래서 느는 게 있습니다. 잔소리가 늡니다. 나이가 들수록 잔소리가 늘어요. 그래서 할머니 할아버지가 되면 더 잔소리가 더더 늘어요. 늦게 다니지 마라. 밥은 꼭 챙겨 먹어라. 꼭 그런 잔소리들을 하게 됩니다. 왜 그러냐면 살면서 경험이 자꾸 늘어서 그래. 살면 살수록 느는 게 근심이고 걱정입니다. 가족이 늘면 늘수록 걱정과 근심이 늘어납니다. 그래서 나이 들어서 기도가 늘면 늘었지 줄지가 않아요. 근심과 걱정거리가 많아서 그렇습니다. 우리가 주님 품에 안기면 이런 염려와 걱정이 사라집니다. 주님께서는 우리에게 이렇게 명령하십니다. 내품 안에 있으면 안심하라. 안심하라. 저는 그래서 고기 먹을 때도 안심을 제일 좋아합니다. 안심이 되거든. 주님께서 우리에게 안심하라 명령하십니다 이것은 헛된 명령이 아닙니다 우리가 주님의 품에 안개 있으면 우리의 근심과 걱정은 눈녹듯이 사라지는지 믿으시기 바랍니다 아멘 또이 중풍병자에게 주님께서 두 번째 하셨던 말씀은 죄의 사함을 받았다라고 말씀하셨습니다 왜 아픈 환자에게 죄의 사함을 말씀하셨을까요? 그 이유가 있습니다 얼마 전에 제가 작년 말에 몸이 좀안 좋아서 교회를 한주못 나왔었습니다. 설교도 못하고 준비 다 했었는데 설교도 못하고. 그때 제가 들어 누워가지고 무슨 생각을 했을까요? 제 마음속에 드는 생각이 딱 하나였습니다. 뭐였냐면 하나님 제가 무슨 죄를 지었습니까? 이 생각이 제 마음을 떠나지 않더라고요. 아파보신 분들은 아실 겁니다. 아파보신 분들은 공통적으로 이 마음을 품습니다. 하나님 내가 지은 죄가 많습니까? 내가 무슨 죄를 지어서 이런 병이 생겼습니까? 이런 마음 다들 마음속에 갖고 사십니다. 아파보신 분들은 아실 거예요. 제가 늘 하나님의 말씀을 통해서 가르치는 것은 하나님께서는 죄 지은 것 때문에 사람에게 그런 병 주지 않는다라고 가르치지만 죄가 아프니까 제 마음속에는 그 생각밖에 들지 않더라고요 내가 무슨 죄를 지었습니까 하나님 내가 무슨 죄를 지어서 이렇습니까 우리 사람들에게 죄책감은 필요합니다 죄책감은 필요해요 세상에 죄가 뭔 줄도 모르고 사는 사람들이 있습니다 정말 흉악한 죄를 짓고도 내가 무슨 죄를 지었어 이러는 사람들 있습니다 그런 사람들을 우리는 철면피라고 합니다 그러고도 잘잘돼요 그런 사람들 많이 있습니다 죄책감 있어야 됩니다 우리가 죄를 알아야 주님 앞에 나와서 회개할 생각을 하죠 죄를 모르면 우리가 주님 앞에 죄인이 아니라면 주님을 왜 찾겠습니까 내 사는 대로 살면 되지 죄책감은 너무나 필요합니다 그런데 사탄은 우리에게 쓸데없는 죄책감을 줍니다 누구한테 가서 용서를 빌 수도 없는 죄책감이에요 그 사람은 그렇게 생각하지도 않는데나 혼자 스스로 생각하는 거예요 스스로 내가 죄졌다. 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 그랬을까? 집에 가서도 오늘 예배 마치고 집에 가서도 내가 그때 그말왜 했을까? 그 사람은 그런 것 같고 이상하게 생각도 안는데 사탄은 우리에게 쓸데없는 죄책감을 줍니다. 예수님께서는 그 중풍 병자의 마음 속에 그 죄책감을 보셨습니다. 내가 무슨 죄를 지어서 이런 병에 걸려 누워서 움직이지도 못한. 내가 무슨 죄를 지어서 내 친구들 이 고생을 시키나 내가 무슨 죄를 지어서 남의 집 지붕을 뚫고 내려가고 있나 내가 죽어야지 예수님께서는 이 중풍병자의 몸의 병도 보셨지만 예수님께서는 이 중풍병자의 마음의 병도 보셨습니다 그리고 선포하셨습니다 내죄 사함을 받았느니라 우리가 주님 앞에 나오면 주님께서는 우리에게 이 원인 모를 죄책감을 용서해 주십니다. 주님 앞에 나오면 이죄용서함 받으시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 1972년 6월 8일에 있었던 일입니다. 월남전이 한참이던 베트남에서 있었던 일인데 미군 비행기 한 대가 베트남 배트공들이 숨어있다라고 알려져 있는 마을을 폭격하기로 되어 있었습니다. 그래서 폭격을 하는데 뭐 사람이 만든 무기 중에 가장 흉악한 무기라고 하는 네이팜탄을 투하했습니다. 네이팜탄은 한국말로는 백린탄이라고 하는 폭탄인데 이 폭탄이 떨어지면 그소 안에 들어있었던 수많은 기름이 쏟아져서 불이 붙는데 이 불이 얼마나 대단한 불이냐면 물로도 꺼지지 않고 뭐 모래를 부어도 꺼지지 않고 소화기로도 꺼지지 않는 정말 지옥과 같은 불이다라고 합니다. 실제로 전쟁터에서 이 폭탄을 사용했을 때 자신의 몸에 불이 붙었던 병사들은 스스로 자살을 했다고 합니다. 불이 꺼지지 않고 계속 타고 있으니까 그 고통에 스스로 자살까지 했다라고 하는 그 백링탄을 베트남 마을에 떨어뜨렸습니다. 분명히 민간인들은 다 철수했고 민간인들은 다 내보냈다라는 얘기를 듣고 폭탄을 투하했는데 그 동네에 있는 절이 있었는데 그 절에 동네 아이들이 숨어있었습니다. 그리고 그 절에 폭탄이 떨어졌습니다. 그리고 불타기 시작했습니다. 놀란 아이들이 뛰어나오기 시작했는데 그때 사진 한 장이 찍힙니다. 여러분들도 보셨을 만한 사진인데 그해 그 퓰리처상을 수상한 사진입니다. 저 사진입니다. 그 중에 벌거벗은 여자아이 하나가 있습니다. 저 여자아이는 멀쩡해 보이는데 왜 저러고 있는 것일까요? 사실 멀쩡하지 않습니다. 뒤에서 찍은 사진을 봤는데 제가 끔찍해서 못 보여드리겠어요. 이 여자아이는 자신의 등과 팔에 삼도의 화상을 입었습니다. 그것도 백린탄으로. 이 아이는 10년이 넘는 세월 동안 이 화상 치료를 받습니다. 그렇게 병원을 다니면서 병원하고 친해졌다고 합니다. 그래서 나는 커서 의사가 되어야지라고 마음을 먹습니다. 그리고 이 아이는 베트남 의과대학에 진학을 합니다. 참 대단하지요. 그런데 베트남 공산당이 이 아이가 저 사진의 주인공인 것을 알게 되었습니다. 미군들이 사용했던 그 사진이었습니다. 그래서 이 베트남 공산당은 이 여자아이를, 이 여학생을 학교에서 쫓아내버립니다. 퇴학시켜버립니다. 어쩔 수 없이 이 베트남에서 살수 없겠다라고 생각했던 이 여대생은 캐나다로 이민을 갑니다. 그래서 캐나다에 살면서 지금도 전쟁이 얼마나 무서운 것인가를 전하는 전도사 역할을 하면서 살아가고 있습니다. 그리고 자신의 인생을 망쳤던 저 사진을 찍었던 그 기자를 찾아갑니다 그리고 용서해요 저분이 찍었어요 그런데 용서합니다 1996년 이 폭격이 있은 뒤 24년 뒤의 이야기입니다 이 김북이라는 분이신데 저분이 김북이라는 분이신데 저분이 미국 베트란스데이 때 워싱턴 DC에 있는 베트남 전쟁기념관에 방문을 합니다 그리고 연설을 해요 내가 겪었던 베트남 전쟁을 그리고 거기에는 수많은 그 월남전에 참여하셨던 재향군인들베트란들이 앉아서 듣고 계셨습니다 자기가 어떻게 화상을 입고 어떻게 살았고 그리고 어떻게 고통을 당했는지에 대해서 연설을 합니다 그리고 내려왔는데 갑자기 갑자기 어떤 백인 남자 하나가 무릎을 꿇었어요 그 여자분 앞에 무릎을 꿇었어요 이 분이 누구였냐면 존 플러머라는 백인이었습니다. 저분이에요. 화면에 나오는. 저분이 무릎을 꿇고 이렇게 얘기했습니다. 제가 그날 그 마을에 폭탄을 떨어뜨린 조종사입니다. 저는 마을에 사람들을 다 대피시켰다는 말을 믿고 폭탄을 투하했습니다. 제가 저지른 잘못을 용서해 주십시오 저도 당신의 사진을 받고 24년간 하루도 제대로 잘 수가 없었습니다 저는 24년 동안 당신을 찾아 헤맸습니다 저를 용서해 주십시오 김북은 존 플러머를 안아주었습니다 그리고 괜찮아요 저는 이미 다 용서했는걸요 24년 동안의 괴로움이 단 2분의 만남 동안에 해결이 나버렸습니다. 저전 플러머는 군대를 제대한 뒤에 자기의 죄책감이 죄를 씻기 위해서 미국 감리교회 목사님이 되셨습니다. 그럼에도 불구하고 그의 마음속에는 해결이 되지 않았어요. 그때 내가 폭탄을 떨어뜨리지 않았더라면 그 소녀가 그 고통을 당하지 않았을 텐데 목사가 되었어도 그의 그 정체모를 죄책감은 피할 방법이 없었습니다. 사탄은 죄책감을 이용합니다. 잘못된 죄의식 누구한테 가서 용서를 빌 수도 없고 누구한테 가서 사과할 수도 없는 잘못된 죄책감을 우리에게 주고 존 플러머 목사님의 인생을 망가뜨리려고 했던 것처럼 우리의 인생도 망가뜨리려고 합니다. 여기 죄책감에 누워있는 중풍병자 하나가 있습니다 주님께서는 그 친구들의 믿음을 보셨습니다 그리고 그 중풍병자의 죄책감을 보셨습니다 그리고 죄사함을 먼저 선포하셨습니다 그 죄사함 뒤에 이렇게 선포하셨습니다 우리 마태복음 9장 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 인자가 땅에서 죄를 용서하는 권세를 가지고 있음을 너희들이 알게 하겠다 그리고 중풍병 환자에게 일어나서 내 침상을 거두어 가지고 집으로 가거라 하시니 아멘 중풍병자에게 일어나서 네가 일어나지 못했던 네가 실려온 그 더러운 침상 네가 네 손으로 직접 치워서 나가라 이렇게 명령하셨습니다 그리고 이 중풍병자는 이 말씀에 순종했습니다 그의 몸에 힘이 생겼습니다 명령하신 대로 자신의 침상을 자기가 치워서 자기가 들고 나가 버리는 기적이 일어납니다. 오늘 이 자리가 주님께서 역사하시는 그런 기적의 자리가 되기를 축원합니다. 그리고 여기 모인 우리들이 믿음의 친구들이 되어서 서로를 서로를 위해서 기도해 주고 주님 앞에 있고는 친구들이 되기를 축원합니다. 또한 나아가서 우리가 우리를 괴롭히는 정체모를 죄책감, 그 죄책감으로부터 주님으로부터 용서함 받고 자유함 얻을 수 있기를